0: Спеціальний ефір на раді ОНВ триває, друзі, і зараз ми будемо говорити, як я обіцяла, про оновлений закон про мобілізацію. Я чекаю, поки на прямий зв'язок зі студією вийде Ірина Фріз, народна депутатка від Європейської солідарності і член комітету із питань Нацбезпеки, оборони та розвідки. Поки нагадаю вам, що напередодні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроекту про мобілізацію. У документі йдеться про зниження призовного віку з 27 до 23. Ти п'яти років. Також передбачаються повістки онлайн і посилення покарання для ухилянтів. Ще раз нагадаю, очікувалося, що документ розглянуть у першому читанні ще 11 січня. Друге читання після внесення усіх поправок могло відбутися на початку лютого. 11 січня Верховна Рада збиралася виносити на голосування законопроект Кабміну про мобілізацію. Втім, за результатами наради нардепів за участі головнокомандувача збройників Сил України Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали Його повернули на доопрацювання уряду. Ну, і ось, власне, уряд доопрацював, так би мовити, і тепер знову за документ будуть голосувати у Верховній Раді у першому читанні. Про які зміни йдеться зараз? Ось головні пропозиції. Зниження призовного віку з 27 до 22 і п'яти років, як я вже сказала. Додаткова відпустка передбачається зі збереженням грошового забезпечення на 90 днів військовим звільненим із полоном. Також участь органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій військових і військово-цивільних адміністрацій, підприємств і організацій мобілізації, зокрема оповіщення і забезпечення прибуття військовозобов'язаних до збірних пунктів і частин. Українці також повинні будуть зареєструвати електронний кабінет в електронному кабінеті призовника е, військовозобов'язаного резервіста і через цей кабінет можуть надсилати повістку про виклик у ТЦК. Далі йдеться про скасування строкової служби в документі, також про запровадження підстави для звільнення зі служби безперервна служба під час воєнного стану упродовж 36 місяців. Рішення щодо строків е, строків звільнення ухвалять Ставка Верховного Головнокомандувача. Визначили в цьому документі, ще нагадаю, непроголосованому, що призиватимуть, не призиватимуть, даруйте, студентів, які навчаються за даною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є Вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності, окрім аспірантів, які навчаються на контракті. Інтерни та докторанти педагогічні працівники закладів фахової вищої освіти. Також визначено, що під час мобілізації призову не підлягатимуть. Військово зобов'язання, які проходили службу під час воєнного стану і були звільнені в запас через закінчення строк служби упродовж двох років від дня звільнення. Звільнені в запас у зв'язку зі звільненням із полону, звільнені зі строкової служби під час воєнного стану упродовж 6 місяців від дня звільнення зі служби. Бронювання військовозобов'язаних в органах державної влади і інших держорганах на службі категорії А. Усі військовозобов'язані на держслужбі категорії БВ до 50% військовозобов'язання. Також передбачається виключення зі списку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність. Провадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців при вишах із 2021 року. Засуджені, яких звільнили від відбування покарання із випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на службу під час мобілізації. Нацполіція, увага, братиме участь у мобілізації. Це питання також, ви пам'ятаєте, викликало дуже багато нарікань. А чому це поліцейські не мають служити під час війни, не мають брати участь в військових діях? Далі передбачено повторний огляд. Його обмежено для придатних, перехід на облік військовозобов'язаних і резервістів, розвід органу Міноборони, оновлення передбачені українцями на обліку своїх даних упродовж 60 днів. Чоловіки від 25, зверніть увагу, від 25, а не 27, як було раніше, до 55 років, яким після 24 лютого встановили інвалідність другої та третьої груп, крім випадків травм, контузій та каліцтво, отриманих під час захисту України, а також Допутація кінцівок мають до кінця 2024 року пройти повторний огляд. Ну і зараз всі ці зміни, ці та інші ми обговоримо з моєю гостею. На прямий зв'язок зі студією виходить Ірина Фріз, народна депутатка від Європейської солідарності, член комітету із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, добрий день, слава Україні! Слава, добрий день. А, тож, пам'ятаємо ми, що напередодні Кабмін зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Ось трохи про ці зміни я вже розказала, точніше встигла зачитати. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте нову редакцію документу і чи має він шанс бути ухваленим у Верховній Раді? От по-вашому, з вашої точки зору.
1: Дякую дуже за питання. Слід одразу наголосити, що запропонована або доопрацьована нова редакція від Кабміну має значно кращий вигляд, ніж попередня. Вона містить менше дискусійних норм, містить менше правової невизначеності і менше норм, які суперечать Конституції. Разом з тим, є певний перелік вже зараз – Норм, які з моєї точки зору будуть достатньо дискусійними і в залі Верховної Ради, і під час обговорення цього законопроекту на Комітеті Нацбезпеки, Оборони та Розвідки. З вашого дозволу могла б зупинитися на а, більш а, таких вагомих зосередженнях щодо цієї редакції, для того, щоб ми потім просто перейшли до їхнього обговорення.
0: Так, будь ласка.
1: Ну, перш за все, якщо ми згадаємо попередню редакцію, то там представники ТЦК і СП наді були наділені повноваженнями надмірними щодо внесення до реєстру борожників осіб, які не є за поякою до центру ТЦК. Дані редакції, яку сьогодні розглядаємо, її в саме в такої норми вже немає, тобто немає цього порушення конституції та обмеження прав разом з тим. Запропонована редакція так само містить недопустимі норми, ну, зокрема, це стосується порядку вручення вимог керівника ТЦК СП. Ну, наприклад, якщо ми читаємо всю цю норму повністю, то представник ТЦК СП може вважати поставлені на листі на повісті від Ніки, про неможливість вручення вимоги Датою, від якої буде відраховуватись термін, після чого може бути звернення від ПЦК СП далі вступає адміністративна відповідальність та кримінальна. З моєї точки зору, ця норма в такій редакції є недопустимою, адже містить, скажімо, дуже великі ризики того, що людині, які не змогли вручити повістку, але разом з тим є штамп про невручення цієї повістки – по відношенню до неї можуть застосовуватися вже адміністративні та кримінальні е- 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 норми чинного законодавства, що є е- е- абсолютно несправедливим і неправильним. Mm-hmm. Тобто... Е- Саме в цій нормі ми будемо з нею достатньо, е, довго, я думаю, працю... ну, не довго, достатньо якісно працювати для того, щоб її виписати в редакції, яка б 100% не обмежувала права громадян, в тому числі і на оскарження е, таких дій представників ЦК СФ. Ще щодо цієї норми, це так звана стаття, нова редакція статті 27 в тілі законопроекту. Взагалі не передбачає механізмів зняття тимчасових обмежень. Тобто, якщо вже включається процедура проведення адміністративних зобов'язань, потім по кримінальному кодексу, тобто вони можуть. Але в який спосіб і обсязі ці тимчасові обмеження будуть застосовувати, невідомо. Чи то лише обмеження виїзду за кордон, чи то право керувати транспортним засобом, чи то накладення арешту на кошти та цінності особи, електронні гроші тощо. Тобто є перелік того, що може застосовуватися як тимчасові обмеження, і немає механізму зняття тих тимчасових обмежень, що також є абсолютно алегічним, тому що за, е- ну, навіть за роз'ясненням конституційного суду будь-яка е- Будь-який механізм, правовий механізм в законодавчому акті, який пропонується, він має, бути, має містити максимальну визначеність і реалізацію його положення. В даному є, випадку є пропозиція вводити обмеження і немає алгоритму, яким чином або в якому обсязі ці обмеження будуть, будуть з громадян зніматися. Тобто це потребує доопрацювання і більш якісної редакції, це перше. Друге, щодо демобілізації, питання наболіле, питання актуальне, питання з моєї точки зору є питанням номер один сьогодні для того, щоб привести до нормального ладу взагалі питання мобілізації, що ми маємо в пропонованій редакції, уважно слідкуємо за руками фокусника». Тому що, з одного боку, нам пропонують 36 місяців. Це, правда, трохи більше, ніж ми розраховували. Тому що люди, які наші військові, які знаходять це там вже практично два роки, 24 місяці в зоні бойових дій, абсолютно справедливо розраховували на те, що цей термін буде трохи нижчим. Але відштовхуючись від того, що нам пропонують, 36 місяців може розраховувати військовий на демобілізацію. А далі, увага, далі в нас є відсилка на те, що це буде здійснюватись окремим рішенням,
0: Ставки, Ставки Верховного, Верховного Головнокомандувача, це ускладнює процедуру, чи що відбувається?
1: Це фактично її може унеможливити, тому що якщо ми повернемося до того, що є або які документи регламентують діяльність і функціонал ставки Верховного Головнокомандувача, то ми з вами прийдемо до того, що ставка відповідає виключно за забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами та іншими військовими формуваннями. Це згідно чинного закону про оборону України. Тобто немає вставки функціоналу і немає додаткової можливості встановлювати строки по демобілізації. З одного боку, ми знаємо, що питання демобілізації вирішується в тому числі е- е- і президентськими указами. В даному випадку це перекладається на колегіальний орган, зокрема, ставку Верховного Головнокомандувача. І скільки по часу буде тривати підготовка цього рішення та ухвалення його, взагалі ніде не вказується. Тобто термінів, скільки ставка має розглядати це рішення, або в якому вигляді вона взагалі буде розглядати. Тобто це буде перелік, це буде е, кількість. Що саме має ухвалити ставка е, в даному контексті, є незрозумілим. І коли немає чіткої правової означальності щодо подальших дій да, за пропоновою нормою, то ми з вами наражаємось на ситуацію неможливості, Здійснення за такою процедурою, яка є в цій редакції законопроекту. Я вважаю, що це надмірне обтяження алгоритму демобілізації, потрібно позбавлятися від формулювань і покладання рішення на ставку Верховного головнокомандувача, тому що це є невластивою функцією для ставки і не відноситься до її віддання розумієте, а нам пропонують, тобто 36 місяців рішення ставки і потім ще місяць після рішення ставки протягом місяця з подання таким висловим, потім, тобто рапортом, підготовки цих документів. Що це, що це означає? З моєї точки зору, так як я це зараз читаю в цій редакції, означає, що питання мобілізації через 36 місяців так само не, бути, не буде мати можливості запровадження чіткого механізму для демобілізації, як, в принципі, існує і зараз. Тобто це, з одного боку, Нібито пропонується, але разом з тим одразу включаються норми в редакції, які унеможливлять формат демобілізації, з моєї точки зору.
0: А от поясніть, будь ласка, з ваших слів, я так зрозуміла, що голосувати за дану редакцію документу у сесійній залі ще зарано, а от такий варіант, що проголосувати за законопроект у першому читанні, а потім до другого внести відповідні правки, зараз розглядається?
1: Ну дивіться, зараз ж ми лише вчора ввечері отримали зареєстрований документ. Угу. За регламентом від учора включився календар, а це 14 днів на подачу альтернативних законопроєктів до цього законопроєкту. Це за регламентом, це нікуди не дінешся. Тобто фактично 12 лютого спливає термін подання альтернативних законопроєктів до цього основного. Після того профільний комітет, а це комітет Нацбезпеки, Оборони та буде розглядати і як так і альтернативні до нього, ухвалювати рішення. І після ухвалення рішення головним комітетом цей законопроект має шанс потрапити до сесійної зали для ухвалення рішення в першому читанні. Після ухвалення рішення в першому читанні, якщо це відбудеться, скажімо, там, до 20 лютого, eh, починається eh, термін подачі. Правок до законопроекту, який було ухвалено з тих, що зареєстровані, тобто mm-hmm. окрім основного і альтернативно. Це може бути або 7 днів, якщо це буде скорочений термін, або знову ж таки 14 днів. Відповідно, mm-hmm. в березень місяць ми з вами виходимо на те, що цей законопроєкт може потрапити до сесійної зали, в якому вигляді вам зараз ніхто не скаже, тому що ви знаєте за власною практикою і я за своєю, що між першим і другим читанням дуже часто зміст законопроєктів може а, значно змінюватись як в кращу сторону, але дуже часто в гіршу сторону. І потім, тобто в березні місяці, він буде обговорюватися безпосередньо вже в залі. скоріш за все, будуть йти по поправках, тобто це займе певний проміжок часу. Але я думаю, що березень місяць може бути таким, який дозволить, Розгляд цього законопроекту до другого читання і якщо у монобільшості не буде розколу між собою і ми знаємо, що вони мають певні додаткові голоси від груп та колишніх ОПЗЖ, то цей законопроект може бути розглянутий і в цілому.
0: Mm-hmm. Я сподіваюся,
1: що до другого читання нам вдасться покращити і редакційні норми, які він зараз містить. І якщо це вдасться, то є всі шанси говорити про те, що в. Законопроект, або зміни до законопроекту про мобілізацію будуть розглянуті Верховною Радою.
0: Березень Також, це місяць, це за, за оптимістичного сценарію розвитку подій. А, ну, а скажіть, а що хорошого в цьому оновленому документі? Які правки були прийняті, в чому дослухалися до комітету із питань безпеки оборони і розвідки?
1: Можна сказати, що значна частина наших зауважень була врахована. Ну Зокрема, це порушення Конституції, це надмірні повноваження щодо введення указами президента тих чи інших норм. Воно було снято. Порушення Конституції щодо надмірних повноважень ЦКСП, а саме внесення до реєстру боржників без рішення суду відомостей про тих, хто не з'явився за повісткою. Зараз воно прописано за алгоритмом, який діє для податківців, але знову ж таки, якщо ми говоримо про те, в який спосіб діє податкова для внесення відомостей до єдиного реєстру боржників, тісля чого включаються певні обмеження, то там чітко алгоритм виписаний. В даному випадку взяли за рішенням суду, але знову ж таки, кількість, час, терміни, тобто, Виписано воно трохи, скажімо, неграмотно, не але над цим можна працювати в будь-якому випадку. Mm-hmm. Крім того, при, прибрані е, е, в першу чергу, що дуже сильно хвилювало дуже велику кількість людей, це обмеження для інвалідів третьої групи, пер, тобто це не зачепали. Дослухалися до е, пропозиції комітету і також Міносвіти щодо е, студентів, які отримують е, Наступно за рівнем освіту, щоб вони також мали можливість на а, Ну, Це з ключових таких напрямків. Залишено, залишено, правда, знову ж таки, з моєї точки зору, будемо дивитися, що скаже про профільний комітет надмірне повноваження для органів місцевого самоврядування, які мають забезпечити явку, в який спосіб вони це будуть робити, поки що не зрозуміло. Залишені надмірні повноваження для Нацполу, які тепер, е- якщо буде в цій редакції ухвалено, можуть перевіряти не лише е- ваші документи, а в тому числі і військово-облікові документи. Наразі закон про Нацпол е- такого в своєму функціоналі немає, тут просто потрібно грамотно виписувати, спочатку дати цей е- функціонал Нацполу, а потім вже вносити в- це з в цими змінами в закон про мобілізацію. Ну, це, це, я думаю, з ключових. є спроба закласти питання демобілізації, але, знову ж таки, кажу, цей алгоритм, який прописаний, він є недієвим, тому що він є обтяжений і забюрократизований в такий спосіб, що дуже сумнівним виглядає, можливість
0: його реалізації. <подел Cars> угу. а, ну, і, власне, говорити зараз про те, чи будуть голоси за цей варіант документу з відповідними правками, напевно, зараз, поки таки зарано. Тим не менше, як людина, яка працює у Верховній Раді, яка є народним депутатом, яка знає ситуацію зсередини, я попрошу вас прокоментувати, а що взагалі відбувається зараз, тому що ось минулого тижня Девіда Рахамія, ми пам'ятаємо, заявляв, що немає єдності в українському парламенті, і що 17 слуг народу написали Заяви ще 17 слуг народу написали заяви на складання мандата народного депутата. Що взагалі відбувається?
1: Ну, я вам скажу, я, я, я буду коментувати за фракцію «Європейської солідарності». Mm-hmm. Жоден з депутатів фракції «Європейської солідарності» не написав заяву на складення з цього повноважень. Я думаю, що ця проблема, про яку говорить пан Девіда Рахамія, стосується виключно монобільшості. І це, з моєї точки зору, свідчення того, що люди, які прийшли певним чином, знаєте, на такому... Бадюрому хайпі до Верховної Ради не розуміли, куди, для чого і навіщо вони йшли, і що є їхніми функціональними обов'язками. Наразі е, воєнний стан е, проявляє поведінку дуже багатьох. Ми бачимо, що посипався одразу опзж да після того, як вони розвалилися і почали складати мандати. Тобто, з моєї точки зору, сигнал для монобільшості, але з іншого, це не є підставою для того, щоб Верховна Рада припинила свою роботу і свою діяльність. Mm-hmm. Той, хто хоче, той, хто хоче себе скласти повноваження, якщо це не мажоритарне, хто за списком заходять інші представники, які були зареєстровані е, центральною виборчою комісією, Тому цей механізм е, є, існує. Якщо хтось хоче йти, але е, там, керівництво фракції «Слуга народу» не хоче їх відпускати, то це внутрі, внутріфракційна робота, і вона не потребує якихось таких, знаєте, не містить загроз для діяльності парламенту.
0: Це найголовніше. І ще трохи про скандали. Мар'яна Безугла, я розумію, що вона не представляє ту політичну силу, яку представляєте ви, а тим не менше, вона потрапила до чергового скандалу через вимогу звільнити Залужного. Заявила тепер, що він має проблеми з алкоголем, це її цитата. Відповіли, причому відповіли як слуги народу, коли Юлія Яцик закликала саму Безуглу зав'язувати з алкоголем і з Наркотиками. Це також цитата. Відповіла також народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Відповідно, м'якіше, коректніше, але розповіла, що деякі нардепи можуть прийти до Ради на підпитку. Скажіть, будь ласка, знову таки, по-вашому і як представниці комітету із питань нацбезпеки, оборони та розвідку, що відбувається із Мар'яною Безуглою і чому вона поступово перетворюється на таку, знаєте, Мар'яну Безсмертну? От що, що це? Знаєте, я максимально
1: тисною. Я вважаю, що етична поведінка пані Маріани Безуглою по відношенню до вищого військового керівництва нашої державою, є ненормальною. Більше того, такою, що створює, створює підстави або створює навіть загрози для руйнування єдності в суспільстві. І З моєї е, суб'єктивної точки зору, будь-хто, хто руйнує єдність, хто качає, да, умовно кажучи, суспільні настрії в той чи інший бік, працює виключно в інтересах ворога. Якими б благими намірами вони потім це не аргументували. Мене е, мало цікавить позиція пані Мар'яни по відношенню до інших аспектів парламентського життя, але той факт, що вона фактично дестабілізувала ситуацію ще з минулого року своїми інформаційними випадами в бік Головкома Залужного не виключно є зарежисованою позицією, а не її особистою. І її, як знаєте, як то кажуть, як корисних ідіотів використовують в більш ганебній інформаційно психологічній операції, і я б навіть говорила, що це не питання рейтингів, за які зараз вболіває влада чи президент. Я б говорила про те, що Російська Федерація, країна-агресор. Крайне, крайне зацікавлена в тому, щоб Головкома Залужного зняти з займаної посади. Для них він ворог номер один. Це людина, яка дала відсіч в 22-му році. Це людина, яка, в принципі, за рахунок якісних на соціальних дій звільнила і Херсон, від Києва, Чернігова, Харкова ворога. І якби... Політики, в тому числі такі, як пані Мар'яна Безугла, менше втручалися в діяльність військового керівництва. Я думаю, що результати, які демонстрували наші захисники, наші збройні сили України, були абсолютно іншими. Тому мені дуже прикро, що ця особа далі продовжує займати навіть посаду голови профільного підкомітету з питань демократичного контролю, в який спосіб вона може його здійснювати за наявності неетичної поведінки по відношенню до військових. Для мене це велике питання. І крім того, ви знаєте, що відставка відкликання її з Комітету Нацбезпеки фактично об'єднала різні фракції, які вимагали від Стефанчука поставити цю постанову яку а, ініціював Комітет Нацбезпеки про а, відкликання її з комітету нас безпеки, але Стефанчук виконує роль не спікера Верховної Ради, а спікера скаріш офіса президента та однієї людини.
0: Ну, власне, і, і ситуація просто десь 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 підвисла у повітрі. Сценарі. Та вона лишається там. Ну, дивна дуже історія. Пані Ірино, Я вам дуже дякую за коментарі. Ірина Фриз, народна депутатка від Європейської солідарності, член комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, говорила зі мною. Друзі, з вами на сьогодні прощаюся. Завтра обов'язково почуємося. Вірю знаю, все буде Україна. До побачення.